0: Goedendag. mijn naam is Ron Oostveen en fijn dat je luistert naar de podcast Geldzaken. Deze podcast informeert je over alle zaken die met geld te maken hebben. Goede informatie is belangrijk, want geld speelt een grote rol in de maatschappij en dus waarschijnlijk ook in jouw leven. Iedere week wordt er een nieuwe podcast Geldzaken gepubliceerd. En deze eerste podcast gaat over de vraag of geld gelukkig maakt. Ik heb een interview met Ab maar eerst gaan we luisteren naar wat meningen op straat. Geld maakt hoop goed, maar niet altijd gelukkig. Uh, nee, maar het maakt het wel makkelijker. Ik vind niet dat zeg maar, geld per se gelukkig maakt, maar het kan wel als een handig hulpmiddel zijn om dingen te doen die je wel gelukkig maakt. Het maakt niet extra gelukkig, maar het is wel handig als jij je eten kunt betalen. Nee. Nou, het geld uh, mag je niet beheersen. Um, volgens mij, na, wanneer je zeg maar, de deurwaardes van de deur kan houden, niet meer. Dat is iets, Volgens mij 60.000 in het jaar, daarna maakt het niet meer zoveel uit. Zo dus kan je gewoon prima leven. De mensen op straat geven aan dat geld handig is, maar niet gelukkig maakt. De vraag is, klopt dat wel? Is de rol van geld in relatie tot ons geluk echt zo onbeduidend? Of is het vooral heel geruststellend om te denken dat geld maar een bescheiden rol speelt? Tijd om te luisteren naar het interview dat ik had met Ab hij is geboren in 1968 en hij is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij schrijver, spreker en ondernemer. Hij schreef een aantal boeken, waaronder Op weg naar geluk, De merkwaardige psychologie van een wijndrinker en de bestseller Het slimme onbewuste. In deze podcast staat de vraag centraal of geld gelukkig maakt en Abt Dijksterhuis heeft hierover in 2018 een boek gepubliceerd met de titel Maakt geld gelukkig. De ondertitel was Een ongemakkelijk antwoord. Het was eigenlijk de bedoeling dat we elkaar face-to-face -face zouden spreken. Nou, dat lukt door alle maatregelen die verband houden met het coronavirus niet. Ik ben heel erg blij dat we elkaar telefonisch konden spreken. Helaas slaat de geluidskwaliteit soms een beetje te wensen over. Maar ik hoop dat het gesprek voldoende interessant is om te blijven luisteren. En ik begin met een aantal dilemma's die ik hem voorleg. Ik werk om te leven of ik leef om te werken?
1: Uh, nou, ergens, ergens natuurlijk daartussenin. Maar als ik moet kiezen dan toch, uh, ik, ik werk om te leven.
0: En je zegt het, het ligt wat genuanceerd. Nou ja, dat is natuurlijk altijd zo, maar...
1: Dat is bijna altijd zo. Ja, precies.
0: Je, je leeft niet alleen voor je werk. Ook al doe je wel heel veel dingen. En ik vroeg me inderdaad af, uh, toen ik me uh, ging voorbereiden op dit gesprek, van uh, waar haalt de hoedeman uh, de, de tijd vandaan? Hoogleraars schrijven een eigen bedrijf, of eigen bedrijven volgens mij zelfs. Hoe doe je dat?
1: Uh, nou, kijk, de, het hoogleraarschap kost nu niet zoveel tijd meer... omdat ik een kleinere aanstelling heb op de universiteit. Tot een paar jaar geleden werkte ik wel, min of meer fulltime, maar dat is nu veranderd. Uh -huh. uh, die bedrijven die runnen met een aantal verschillende mensen... En, um, ja, het is, ik, ik merk dat het vooral. Het zijn, er niet, het zijn er inderdaad meerdere bedrijven. Maar meestal zijn de eerste twee, drie jaar. moet je er even flink aan trekken. En dan op een gegeven moment gaan dingen wat makkelijker. Dus ik, ik, ik lijk druk, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo druk. De meeste tijd besteed ik aan het schrijven.
0: Ja, oké.
1: En nu vallen mijn lezingen uit en zo natuurlijk. Omdat. Uh, nou ja, vanwege die vervelende crisis. Ja, ja de, hoe gek het ook klinkt. Nu heb ik helemaal zeeën van tijd om te schrijven.
0: Er komt ook binnenkort een nieuw boek uit. Uh, zag ik ergens.
1: Nou, ja, ik heb, een, uh, ik heb voor het eerst een roman geschreven. Een korte roman. Uh, ja. en die, die part heet hij. En die komt uit in, in juni. Ja. Zeker, ja.
0: Even kijken. Het Tweede dilemma. Uh, bij een nieuwe aankoop altijd afdingen of het volledige bedrag betalen?
1: Uh, nou, in, in Nederland uh, zou ik zeggen het volledige bedrag betalen.
0: Ook als je een andere auto koopt.
1: Ja, ik, 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 heb niet eens een, uh, ik heb niet eens een rijbewijs. dus ik, ik, ik koop nooit een auto. Afdingen doe ik in Indonesië, maar in Nederland, uh, nee. Okay. Ik, ik, ik vind dat uh, als iets een prijs heeft, dan is dat een afspraak. En als je daar niet mee eens bent, dan moet je het, vooral, dan moet je het niet kopen. Misschien dat er inderdaad een paar uitzonderingen zijn, hoor. Maar... Helemaal goed.
0: Uh, liever een groot huis of een kleinere woning en maandelijks geld erover.
1: Uh, liever een groot huis en geld overhouden. Maar uh, als ik, als ik ja. moet kiezen, dan zou ik zeggen: een kleiner huis en geld over.
0: Ieder jaar overstappen naar een andere energieleverancier. En daarmee 250 euro besparen. Of alles lekker laten zoals het is?
1: Alles lekker laten zoals het is. En dan de
0: laatste. In jouw boek heb je een aantal uh, uitspraken van uh, nou ja, bekende en ook wel wat onbekende mensen. En een van die uitspraken is van Coco Chanel en zij zei eens... ...de beste dingen in het leven zijn gratis. Eens of oneens?
1: Um, ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Oké, okay, want
0: kun je gelukkig zijn zonder geld?
1: Nou, kijk, als je helemaal niets hebt, dan is het moeilijk. Er is, er is echt wel een vrij sterke relatie tussen uh, armoede en, uh, en geluk... ...of eigenlijk ongeluk, hè, in dit geval. Mm -hmm. um, maar er zijn wel een paar dingen uh, voor geluk nog belangrijker dan geld. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niet te koop zijn. Dus dan moet je denken aan, uh, aan goede vriendschappen, een partner. Uh, een, een, uh, nou ja, de, de afwezigheid van hele vervelende mentale problemen zoals depressies of schizofrenie of dat soort zaken. Mm -hmm. Uh, en in zoverre ben ik het wel met Coco Chanel eens. Ja, er zijn een paar dingen nog belangrijker en dat zijn allemaal dingen die, die, die op zich geen geld kosten.
0: Nu vraag ik me trouwens wel eens af, als ik uh, uh, ja, zap op de televisie en je ziet daar nou ja, bekende uh, rijkere mannen vooral langskomen en die hebben dan vaak van die hele... Nou ja, mooie vrouwen naast zich staan. En smaken verschillen natuurlijk. Dat je denkt, van, nou die mevrouw die is ook niet vanwege de uitstraling van die meneer bij hem gekomen. Dus volgens mij speelt geld dan toch ook wel weer een rol.
1: Nou, stiekem wel. Ik denk, daar heb je even grijken. En ik denk dat, uh, het is een beetje van beide. Dus, dus mannen die, uh, uh, nou ja, mannen, mannen hebben vaak liever een aantrekkelijke vrouw. Dat is niet zo gek. Daar word je ook eerder verliefd op. In ieder geval in het begin spelen dat soort dingen natuurlijk een rol. En andersom is het zo dat um, ja, succes, en dat is op zich al een vage term, maar dan, dan kun je een van de onderdelen daarvan, kun je, zou je geld kunnen noemen, werkt ook heel aantrekkelijk. Dus, dus vrouwen die vallen dan weer op, mannen met succes. En geld staat daar inderdaad niet helemaal los van. En daar heb ik het nog niet eens over. Er zijn natuurlijk ook wel misschien jonge vrouwen die, veel, uh, die expressie een, een oudere man uitzoeken met veel geld, maar daar heb ik het dan nog niet eens over. Dat zijn de... Extreme gevallen. Mm -hmm. Dus zeker, het, het speelt wel degelijk enigszins een rol.
0: Oké, okay. dan maar gelijk naar de vraag die in deze podcast centraal staat: maakt geld gelukkig?
1: Um, ja, toch wel een beetje. Um, ik, ik weet nog dat ik met het onderzoek begon naar uh, de relatie tussen geld en geluk. Ik ben toen heel veel gaan lezen daarover. En eigenlijk een beetje vanuit uh, een academische achtergrond, nou, je kent de universiteit bijna, iedereen is politiek vrij links georiënteerd. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk het normale idee om te denken van, nou ja, geld is wel handig en extreme armoede is natuurlijk niet goed voor je geluk. Maar geld is toch ook niet echt belangrijk voor geluk? Mm -hmm. Dat dacht ik. En toen ben ik gaan lezen en toen kwam ik er eigenlijk steeds meer achter dat die stelling toch niet houdbaar was. Uh, en er is ook, dat helpt, er is de laatste jaren echt heel veel goed onderzoek naar gegaan, uh, En die laten toch een aantal dingen zien waar we vroeger anders over denken. Er zijn een aantal misverstanden uh, in de wetenschappelijke literatuur, die zijn nu wel, die zijn nu wel weg. Mm -hmm. Eén daarvan is bijvoorbeeld het idee dat als je meer dan 60.000 of 70.000 euro per jaar verdient, dat je geluk dan niet verder toeneemt. Althans, we mm -hmm. hebben het even over gemiddelde overgroepen, hè? niet over het individu. want het is voor iedereen verschillend. Mm -hmm. uh, nou, dat hebben we een tijdje gedacht. Uh, en dat was gebaseerd op onderzoek waar eigenlijk iets geks gebeurde. Namelijk, er zaten ook helemaal geen mensen bij die, uh, die zoveel verdienden. Mm. Uh, met andere woorden, dat onderzoek klopte gewoon niet helemaal. Nu weten we dat uh, als je allerlei inkomensgroepen vergelijkt, en dan heb ik het ook over mensen die 3 ton verdienen of mensen die 6 ton verdienen, echt he hele grote bedragen. Dan zie je eigenlijk dat elke inkomensgroep gemiddeld iets gelukkiger is dan die daaronder. Mm -hmm. En dat stopt niet zomaar ergens. Uh, en inmiddels weten we voor zover het stopt, voor zover het gemiddelde geluk niet meer toeneemt. Uh, moet je denken aan een bedrag van ongeveer 110.000, 120.000 euro per gezinslid. Mm -hmm. Dus als jij met als jij uh, hè, als je met met, man, met je man of met je vrouw bent en twee kinderen en je verdient een half miljoen, nou, dan zou je kunnen zeggen: dan is de kans dat je geluk nog toeneemt als je nog veel meer gaat verdienen, die is niet zo groot.
0: Samenvattend: geld maakt gelukkig.
1: Ja, en er is ook wat ook wat ook wat ook mooi inzichtelijk is, is dat we vroeger dachten we dat als mensen een loterij wonnen, dan heb, heb ik het over substantieel bedrag, laten we zeggen minimaal een paar ton. Uh -huh. Uh, dat ze dan in het begin even wat gelukkiger zouden zijn. Want het is heel spannend en leuk en een feest geven een nieuwe auto. En dat dat geluk eigenlijk heel snel weer weg zou zakken. Uh -huh. um, en dat, dat is, blijkt ook niet waar te zijn. Ze hebben nu vrij, vrij veel studies naar gedaan de laatste jaren. Het is eigenlijk een beetje andersom. Dus mensen zijn in het begin helemaal niet zo heel veel gelukkiger. Die zijn, het heeft natuurlijk voordelen, het is leuk, je kunt inderdaad een nieuwe auto kopen. Maar mensen worden er in het begin ook zeker van. Uh, er zijn een aantal. Problemen die ze moeten oplossen. Je krijgt in één keer nieuwe vrienden erbij. En dan denk je, zijn het nou echte vrienden? Of komen ze op mijn geld af? Mm -hmm. En je ziet juist dat na één of twee jaar dat mensen gemiddeld wel gelukkiger zijn. En dat heeft ermee te maken dat geld gewoon zekerheid geeft. Hè? Dat zijn mensen die vroeger, als de wasmachine een raar geluid maakte, dan, dan werden ze al angstig. Omdat ze dachten, oh, waar ga ik in godsnaam met geld voor een nieuwe wasmachine vandaan halen? En ja, als jij een miljoen op de bank hebt en je hoort je wasmachine ragel uitmaken. je gaat naar internet, je drukt vijf knopjes en de volgende dag komen ze het nieuwe brengen. Ja. En dat, dat scheelt wel.
0: En dan nemen ze de oude ook nog mee.
1: En dan nemen ze de oude ook nog netjes mee. Ja. En, en na, na één of twee jaar is het natuurlijk ook de vrienden die je dan nog hebt, dat zijn de echte. Mm -hmm. Dus je ziet juist dat op termijn mensen wel, wel degelijk gelukkiger worden. van het winnen van een heel groot geldbedrag.
0: Uh, in, in je boek uh, heb je het ook over uh, de hedonistische tredmolen. Uh, kun je daar eens iets over uh, vertellen?
1: Dat is iets wat, wat, wat psychologen en economen al vrij lang onderzocht hebben. Het idee is eigenlijk dat je. Uh, het heeft vooral te maken met, het, met het, uh, het geluksgevoel. of het tijdelijke genot dat mensen ervaren. als ze bijvoorbeeld een nieuwe aankoop doen. Mm -hmm. En dat dat iets heel bedrieglijks is. Dus je kunt op zaterdagmiddag naar de stad gaan. en dan koop je nieuwe schoenen. en dan ben je gelukkig. Ja. Um, maar dat duurt een half uur of een uur en daarna denk je: Goh, dat die broek eigenlijk ook niet is En dan begint dat stemmetje in je hoofd eigenlijk weer opnieuw te praten. En om datzelfde gevoel te ervaren, zul je de zaterdagmiddag daarop weer naar de stad moeten om weer nieuwe schoenen te kopen. Hè, dus het, het wordt een, je zou kunnen zeggen: dat wordt een soort verslaving. Het, 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 het korte genotgevoel wat je ervaart bij het uitgeven van geld, dat kan iets verslavends hebben. Uh, waarbij mensen ja, als wij in een tredmolen terechtkomen en niet echt gelukkiger worden, alleen maar op hele korte termijn. En, en wel steeds meer gaan, gaan consumeren. Ja, precies. En dat is wel een serieus probleem. Dat zie je dat, dat zie, uh, nou ja, bij, bij, bij sommige mensen, loopt het echt uit de hand. Maar je ziet ook dat het bij, uh, bij steeds meer jongeren een, uh, ja, iets belangrijks wordt. Hè? Er zijn, uh, als je 14-jarige uh, jongeren vraagt, zeker meisjes, uh, naar de grootste hobby, dan is het best vaak shoppen. Mm -hmm. ja, ja. Dat kan ik me van mijn generatie niet voorstellen maar... Nee,
0: nee ja, ik, ik zelf ook niet En zou dat kunnen komen, ik probeer even hard op na te denken Omdat, uh, nou ja, toen wij jong waren, we zijn ongeveer, uh, ja, ik ben iets ouder dan jij Maar uh, ongeveer van dezelfde generatie Dan kreeg je je zakgeld, nou ja, en dat stopte je dan in je spaarpot en tegenwoordig uh, maakt pa of maar het, het geld over via de bank. En uh, ja, het fysieke geld is aan het verdwijnen. Zou het daarmee te maken kunnen hebben of sla ik nu door?
1: Nee hoor, daar heeft het zeker mee te maken. Al zijn er een aantal oorzaken die samenwerken. Ten eerste hebben ze meer geld. Uh, ten tweede betekent het inderdaad minder. Omdat het fysieke aspect... Uh, er niet is soms, omdat eh, dat helemaal vervelend is voor mensen, niet alleen voor kinderen, maar voor, voor volwassenen zijn, zijn dingen die je bijvoorbeeld op afbetaling kan kopen. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk, mm -hmm. want je hebt, het, je hebt datgene wat je koopt heb je al, terwijl uh, ja, dat, geld, dat geld moet je voor een heel groot deel nog betalen. Ja. Uh, de verleidingen zijn veel groter en er is veel meer bijgekomen dat, dat je kunt kopen. Er vroeger waren een heleboel dingen die we nu hebben die waren er vroeger, niet mobiele telefoon als het hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal, en de, en, de, en de verleidingen zijn ook nogal een andere Maar die grote bevoeren. Mensen vergelijken zichzelf meer met elkaar, er zijn natuurlijk veel meer advertentieboodschappen waar je aan blootgesteld wordt. Mm -hmm. Dat is echt, ik denk, 50, 100 keer zoveel als in onze generatie, mm -hmm. nee, alleen al op internet. Dus er zijn allerlei processen veranderd, maar degene die jij noemt is absoluut even belangrijk, ja.
0: In je boek beschrijf je dat het najagen van geld mensen ongelukkig maakt. Nu doe ik een gevaarlijke uitspraak, maar ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren geldzaken belangrijk vinden. Wat voor tips heb je voor de luisteraars waardoor ze nou niet ongelukkig worden?
1: Uh, nou, dat, dat als, het, als het over dit probleem gaat, vind ik het best een lastige... Je moet niet altijd meteen denken aan de, de beroemde Griekse redenen, de Die zeiden: van geld moet je niet achterna lopen, je moet het tegemoet lopen. Wij uh -huh. zei er vervolgens niet bij hoe je dat dan moest doen. Yeah. Um, maar dat is het wel een beetje. We weten dat geld gelukkiger maakt, maar als je het te graag wil hebben, dan maakt het je juist ongelukkig. Dus je moet het eigenlijk bij wijze van spreken op ongeluk krijgen. Je moet, je moet eigenlijk, dat zeg ik in ieder geval tegen jongeren die nog een beroepskeuze moeten maken, doe vooral iets wat je leuk vindt uh -huh. en waar je hart in kwijt kan. Maar als dat nou ook nog iets is, Later, uh, waarvan je weet dat je er wat meer geld mee kan verdienen. Nou prima, dat is, het, dat is alleen maar fijn. Maar het moet geen doel op zich worden. Mm -hmm. he, de, de meest ongelukkige beroepsgroep... Uh, ja. zijn, zijn bankiers. Dan heb ik het niet over niet de plaatselijke Rabobank... maar in, bijvoorbeeld in de Londense City... He, de, de, de hele fanatieke bankiers. Mm -hmm. dat, dat is ongeveer de meest ongelukkige beroepsgroep die er is. Ja. Um, een tip om... te om, um, profiteren van je geld... die is eigenlijk heel makkelijk. Je kunt wel zeggen mensen die meer... Geld hebben zijn gemiddeld gelukkiger, maar het hangt er echt heel erg uh, vanaf waar je het dan uitgeeft. Ja. Mensen die het alleen als spullen uitgeven, die worden er niet echt gelukkiger van. Je moet het, ik, ik noem het altijd de grote drie. Je moet dan drie dingen uitgeven. Eén je moet andere mensen gelukkig proberen te maken met je geld. Dat kan op een heel directe manier, door mensen die geven, kinderen, maar dat kan ook op een meer indirecte manier. Dat werkt ook als je echt heel veel geld hebt een mooi project opzetten in Bangladesh weet je het mm -hmm. tweede is um, tijd. dus ja. de dingen die je niet leuk vindt om te doen die moet je afkopen mm -hmm. He, dat, dat, uh, jonge stellen die allebei hard gaan werken en op een gegeven moment moet je voor het eerst schoonmaakhulp in huis nemen die moet je moet vaak echt een soort uh, mentale horde nemen He, want je laat toch iemand in je huis en sommigen hebben ook een beetje het gevoel dat je een beetje koloniaal bezig bent maar niet, bijna niemand heeft daar spijt van, dat is echt een, een hele goede uitgave. En de derde is dat je, dat je ervaringen moet kopen. Nou, dat is nu een beetje lastig, want we lopen, lopen hier op reis. Ja. Maar, maar leuk, leuk en de horeca zit ook dicht. Maar ja. ervaringen uh, is, is, zijn echt veel beter dan spullen. Dus, dus dat je naar een restaurant gaat met vrienden, dingen die je deelt met anderen, zijn er vaak heel goed. Mm -hmm. Ja, reizen nogmaals. Maar goed, dat, dat ligt, nu, ligt nu iets lastiger.
0: Maar op het moment dat je geld uitgeeft, zeg je van kies voor ervaringen in plaats van spullen. Uh, uh, besteed het aan het uh, kopen van uh, nou ja, uh, vrijheid en, en tijd. Hè? Uh, en uh, nou ja, geef ook eens wat geld weg om mensen gelukkig te maken. Ja,
1: nou, ja dan, dan ben je er gelukkig van. Ja. Of doe iets terug voor de gemeenschap in wat voor vorm dan ook. Hè. Dat, dat je, je moet natuurlijk zelf kiezen. Uh, waar jij dan op dat moment je eigen kwijt kan. Dat, dat, hoe je dat doet maakt niet zoveel uit. Maar wel dingen waar andere mensen van profiteren. Uh -huh. uh, ja, dat, dat geeft heel veel voldoening.
0: Nu heeft geld niet voor iedereen dezelfde waarde. Hè? Je hebt mensen die uh, nou ja, een, een goed gevulde bankrekening najagen. En dat is al een doel op zichzelf. Er zijn ook mensen die nou ja, geld zien als een middel om een ander doel te bereiken. Nou, misschien inderdaad wel die, die ervaringen uh, te, te kopen, laat ik het zo maar zeggen, die reis te maken. Uh, en nou ja, er is misschien ook nog wel een kleine categorie van mensen die geld helemaal niet uh, belangrijk vindt. Waar komen die verschillen nou eigenlijk vandaan?
1: Uh, ja, dat is, dat is heel erg lastig om te zeggen. Uh, er, zijn wel, er zijn wel bepaalde persoonlijkheidseigenschappen die... Uh, die... Die door psychologen onderscheiden worden. En die hangen dan wel weer een beetje samen. Met verschillen die jij noemt. Maar mm -hmm. om nou echt te zeggen. Waar komen ze vandaan. Dat, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is wel heel erg lastig. Ik denk dat. Uh, nou ja, wat, wat, we weten wel iets hoor. Mensen die wat. Uh, uh, mensen die wat onzekerder zijn. En juist meer behoefte hebben aan zekerheid. Hè, aan voorspelbaarheid. Nou, dat, die, die willen ook bankrekening, Want uh, geld. Het kan ook heel veel zorgen wegnemen, uh -huh. hoewel het ook zorgen kan geven. Maar meestal neemt het in eerste instantie allerlei zorgen weg. Ja. He, dus dat, dat, dat weten we. Uh, dan heb je mensen met een, met een hele grote behoefte, daar reken ik mezelf al toe. Bijvoorbeeld, mensen met een hele grote behoefte aan vrijheid en autonomie. Uh -huh. die, die hebben niet zoveel met geld op zich, maar die vinden geld fijn omdat ze daarmee vrijheid kunnen kopen. En dus we weten wel iets over de eigenschappen waar dat dan vervolgens weer mee samenhangt. Maar dat mm. te zeggen, daar komt het vandaan. Ja, dat is een beetje lastig. En waarschijnlijk ook nog die dingen die met vroeger te maken hebben. En wat voor gezinssituatie goed komt. Ja. Ja. Heb je een oorlog meegemaakt, nou dan, dan wil je ook nog wat meer zekerheid.
0: Het is niet zo dat het uh, uh, erfelijk bepaald is of iets dergelijks. Nou, het
1: zou zomaar kunnen dat een klein deel ook wel weer genetisch bepaald is. Want dat geldt voor bijna alles in dit. Uh, Psychologie. Ja. Maar het is heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. Ik denk ook, de tijdgeest is belangrijk. is. Ja, dat vind ik een beetje als een doener. Maar mm -hmm. ik kan me herinneren, in mijn generatie, dat zal voor jou nog iets meer gelden, denk ik. Dat het voor jongeren heel belangrijk was om op een gegeven moment een vaste baan te hebben. Mm het -hmm. hele idee van een vaste baan, dat was echt een, een punt in je leven waarop je anders in keuzes ging maken. En ja, nu zie ik jongeren om me heen in mijn bedrijf. En die zitten geen palgen. Nee. Die willen gewoon het werk doen waar ze hun ei kwijt kunnen, die, 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 die noemen allemaal dingen als purpose en weet ik het allemaal. Uh -huh. En als ze eens in de twee of drie jaar een switchen, dat vinden ze allemaal prima. Dat is helemaal veranderd. Ja. Dus zij hebben die, die behoefte aan zekerheid, die in, in onze generatie heel sterk aanwezig was, die, die is veel minder geworden.
0: Ja, nou ja, het was natuurlijk ook een soort van schijnzekerheid. Want op het moment dat er geen werk meer was. of uh, het bedrijf ging een andere koers varen. dan werd er ook afscheid genomen. En tegenwoordig gaat dat misschien iets makkelijker.
1: Ja, dat, dat denk ik ook hoor. Dat, dat zeker. En, uh, maar misschien kwam het, daarvoor, kwam het ook voor een deel. Hè, het is ook voor een deel wel verklaarbaar. De generatie. Uh, de mensen die niet tussen de 20 en de 30 zijn, zeg maar. 35, ja, die zijn uh, in, in meer rijkdom opgegroeid dan we ooit hebben meegemaakt. Mm -hmm. Uh, wij, ben, toen we jong waren, nog wel iets meegekregen van, van, van moeilijke periode. Ik kan me begin jaren 80 nog herinneren dat er echt een vette crisis was. En dat is gewoon de hele generatie die dat nauwelijks mee heeft.
0: Nee. Okay. Even iets uh, anders. Het salaris van de minister-president is uh, 171.000 euro per jaar. Dat is dan inclusief uh, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. En als je naar, kijkt naar het salaris van die minister of naar Tweede Kamerleden... op het moment dat dat weer eens in de publiciteit komt... Nou ja, dan uh, uh, ontploffen bijna de sociale media met allerlei uh, verwijten, et cetera, et cetera. Nu heb ik het eens uh, opgezocht. Maar het gemiddelde salaris van een voetballer in de Nederlandse eredivisie is uh, 291.000 euro. Dus die gaat uh, met aanzienlijk meer geld naar huis dan uh, de minister-president. En daar hoor je eigenlijk niemand over... Uh, is daar een goede verklaring voor?
1: Dat is een hele lastige vraag. Daar zou ik ook niet meteen antwoorden Peter. Ik denk, uh, ik denk dat, dat, dat de meeste mensen dat hele idee van marktwerking wel begrijpen. Uh, hè, van, nou ja, dat is nou helemaal zo, dat zijn ze kennelijk waard. Mm -hmm. en, uh, als jij in de publieke sector werkt, dan, dan wordt er al heel snel gedacht dat je te veel verdient. Maar Thijs van Nieuwkerk is nog veel meer. Hè? Als, als, dat komt ook één keer per jaar in het nieuwste ja. salaris van hem. Dat is ook vijf en ton. En dan, en dan wordt iedereen helemaal gek. Ja. Uh, daar zal het mee te maken hebben, dat hele idee dat, het, dat, het zo, dat, het, dat je direct kunt zien dat het, uh, uh, dat het belastinggeld is. Dat mensen echt het gevoel hebben dat het uit, uit hun eigen portemonnee komt. Mm -hmm. Ik vind alles volstrekte onzin. Het, van Nieuwkerk kan ik me wel iets meer voorstellen. Volwaardiging, ook omdat het wel heel veel is. Maar minister-president die 171.000 euro verdient. Ja, dit ja. is bizar
0: weinig. Laten Kijkt, ja maar...
1: nou ja, ik, ja. Precies, ik ik durf wel te zeggen dat uh, dat Mark Rutte waarschijnlijk tussen zijn 32e en zijn pensioen over weet ik het 20 jaar dat, dat dit zijn dat dit de periode is dat hij het minst ja zowel de ja, als de ja. al niet meer geld hebben gekregen ja. dus het is, het is een flauw het is onzin om dat om daar heel veel over te doen het zijn en enkel Tweede Kamerlid kun je nog je bij bijzetten. Maar de minister-president dat is, dat is iemand die in staat is om in een andere sector veel, veel meer te verdienen.
0: Uh -huh. Nou, we gaan eventjes wat mij betreft, richting het, het, het einde. En uh, nou, ik heb nog twee vragen aan je. Uh, heb je een leestip voor uh, de mensen die naar deze podcast luisteren?
1: Uh, ja, dan zou ik heel flauw kunnen zeggen: Maak het geld gelukkig. Maar dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: De laatste vraag is, welke vraag heb ik nog niet gesteld, maar had volgens jou wel gesteld moeten worden?
1: Uh, je hebt, je hebt uh, mijn boek genoemd met de ondertitel, een ongemakkelijk antwoord. Ja. Uh, je hebt niet gevraagd wat dat op snog. Nou ja, ik vind, ik vind dat zelf wel een, wel een belangrijk aspect van het boek. Uh, zoals ik al zei, toen ik begon uh, met dit hele project, ging ik er zelf eigenlijk ook vanuit dat geld nou niet zo heel erg belangrijk was voor geluk. Mm -hmm. kwam ik er steeds meer achter dat die samenhang Brussel sterk is. Ja. Tegelijkertijd uh, beschrijf ik ook in het boek dat armoede ook echt wel ongelukkig maakt en dat een van de belangrijkste uh, voorspellers voor het verschil in geluk tussen verschillende landen, dit is een beetje technisch, sommige landen zijn, gelukkig, zijn gemiddeld veel gelukkiger dan andere Nederland mm -hmm. Is heel goed. Dat heeft te maken niet alleen met het, uh, met het inkomen van mensen, maar ook met de ongelijkheid. Mm -hmm. Hoe ongelijker, hoe minder gelukkig mensen zijn. En dat, dat geeft het iets ongemakkelijks. Het feit dat er dus een, een steeds grotere inkomenskloof komt hè, tussen arm en rijk. Maakt dat er eigenlijk ook een steeds grotere gelukskloof komt. Ja. En uh, het klinkt al snel moralistisch en zo. Je bent laatst en in je wil komen. Maar dat heeft op een gegeven moment veel consequenties. We zullen, we zullen op een gegeven moment iets moeten doen. Hè, de, de, die enorme vermogen... Aan één kant van de samenleving veel meer ingezet moeten worden om andere mensen te gaan helpen. En dat, dat is eigenlijk het ongemakkelijke. Want het werpt ook een moreel dilemma op. Moeten we zo doorgaan of moeten we toch met z'n allen de boel een beetje beter gaan verdelen?
0: Ja, nou, waar ik enorm van schrok uh, toen ik dat boek las, uh, was de. Ja, die, die cijfers staan me niet helemaal meer meer. Uh, helder voor de geest, maar uh, dat je de vraag stelt... van uh, als je alle mensen nu op een rij zet, uh, al die 7,5 miljard mensen... en je rangschikt ze uh, op basis van hun rijkdom... en uh, als je dan kijkt naar volgens mij uh, het vermogen van de, van de armste 50%, dus ja, 3,75 miljard mensen zijn dat dan, en uh, je telt dat bij elkaar op... Ja, hoeveel mensen heb je dan uh, nodig aan de rijkste kant... Uh, om een, een gelijk vermogen bij elkaar te krijgen. En ja, dan, dan, dan nou ja, het, het is echt een vraag die je stelt. Dan begin je volgens mij: is, is, is het een miljoen mensen? Is het, uh, zijn het honderdduizend mensen? Maar dan kom je uiteindelijk volgens mij tot de conclusie van: nee, het zijn maar tachtig mensen. Tachtig wereldburgers hebben evenveel vermogen als de helft van de andere uh, wereldburgers.
1: wereld zijn het de 65. Dus je ziet ook dat het heel erg snel gaat.
0: Ja. Daar kunnen ja, steeds rijker. Op
1: een gegeven moment moeten we daar iets mee, dat, dat kan niet anders. Mm het -hmm. ja. Ja, wordt op een gegeven moment ook een, echt een, een moreel dilemma: van wat moeten we nou met al die enorme vermogens gaan doen van mensen, uh, andere mensen, het echt heel zwaar hebben. Nou ja. ja, en je kunt het ook niet loszien van bijvoorbeeld die vluchtelingenstromen. Kijk, de mensen uit Syrië, die, zijn, die, zijn natuurlijk op, uh, die, die komen van een oorlog vandaan. Er komen heel veel mensen uit Noord-Afrika die ja, die hier naartoe willen met het idee dat het economisch beter is. En ja, we kunnen ze niet allemaal tegelijk opnemen, maar je, je kunt ze niet eens ongelijk geven. Dat komt natuurlijk allemaal door dit soort dingen. We zullen daar iets mee doen. Mm -hmm.
0: Een van de grotere vraagstukken voor de komende tijd.
1: Het wordt de komende 10, 20 jaar een van de grotere vraagstukken. Ja, hoe kunnen we die ongelijkheid dan langzamerhand weer wat kleiner maken? Heb je daar een antwoord op? Nou, nee, maar ik, 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 ben, wel, ik ben wel een... Uh... Een, een fan van Piketty. Misschien is dat, als mensen dat nog niet gelezen hebben, dan zijn dat een, een, een boektip moeten zijn. Hij heeft over zijn zijn nieuwe, die nog niet gelezen. Oké. Okay. Um, maar die, dat, dat eigenlijk het idee is van, de, de, het, 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 het oude idee was een beetje van, van meer linkse regering om de inkomensbelasting voor, voor hogere inkomens zwaarder te maken. Dat kunnen we wel doen. Uh, maar ook iemand die 70.000, 80 80.000 of 100.000 euro verdient. Je wordt echt nog wel gelukkiger voor meer geld. Dus eigenlijk heeft het veel zin. Wat veel belangrijker is, is dat zo langzamerhand de vermogensbelasting echt anders geregeld gaat worden. Mm -hmm. Mensen die echt heel erg veel geld hebben, die moeten daar gewoon jaarlijks een wat groter deel van af gaan staan dan ze nu doen. Dat hebben ze niet eens door. Yeah. Uh, alleen het is heel erg lastig in de praktijk te brengen, want je zult, zult Zult dat echt wel internationaal moeten organiseren? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de multinationals. Hè. Het gaat, voor, gaat, gaat echt om de hele grote bedrijven en om de mm mensen
0: -hmm. die hele grote nodig hebben. Ja, ja dan kijk, als je kijkt naar de individuele uh, inkomensverschillen in Nederland, dan valt dat natuurlijk heel erg mee. Uh, in je boek uh, nou ja, beschrijf je ook de, de Gini-factor, als ik het uh, goed uitspreek. Hè, dat geeft volgens mij ook de inkomensongelijkheid in een land aan. En ja, als je dan. Uh, ...kijkt naar uh, nou ja, West-Europese landen, die zitten nou ja, min of meer op een, op een vergelijkbaar niveau... Hè, uh, ...was mijn conclusie toen ik daar eens wat, wat verder naar ging kijken. Ja, dat klopt. Maar wat me dan ook wel weer opviel, was naarmate je naar, naar het zuiden gaat... Uh, ...Italië, uh, Spanje, uh, Griekenland ook... ...dat die inkomensverschillen daar best al wel weer groot zijn.
1: Dat klopt, die zijn
0: groter... Ja,
1: ze zijn het kleinst in uh, Nederland, België, de Scandinavische landen. Ja, dat klopt. Dus ze worden dan groot. Ja, ook, ook als je het vergelijkt met Latijns-Amerika of, uh, of een land als Zuid-Afrika, waar ik geloof dat als je in Zuid-Afrika diezelfde terug doet. Mm -hmm. hè, dus je zet de hele Zuid-Afrikaanse bevolking op een rij, dat zijn volgens mij tussen de 50 en de 60 miljoen mensen. En je neemt de armste helft en je telt het. En je kijkt aan de rijke kant van de rij hoeveel mensen je nodig hebt. Dan is het nu geloof ik anderhalf. Okay. Ja. Dus, dus twee mensen hebben meer geld dan de, de helft van de bevolking. Ja, daar zit het, het allerergst mee hebt ja. gelijk. In Zuid-Europa is, wel, is het wel wat minder goed dan hier. Ja.
0: Mm -hmm. Tot zover het interview met Ab En ook gelijk het einde van deze podcast over geldzaken. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website geldzaken.nu Ik ben erg benieuwd wat je van deze eerste aflevering vond. Laat daarom een recensie achter op iTunes en hopelijk tot volgende week. Tot ziens!